podcast by Arab Americans about America and Arabs everywhere hosted by Hassan and Mohanad along with friends and cafe patrons اول اول سؤال بيخطر على البال انه انه الروسية كان عندها اهداف معلنه من هالعمليه العسكريه يعني انه توني تو ديس ارم ياخذوا السلاح تبع يوكرين ممنوع الناتو يفوتوا على يوكرين محاربه النازيين الى اخره الى اخره منطقيا ويعني عمليا هل يا ترى روسيا قادره تحقق هالاهداف اللي اعلنتها يعني ولا تغيرت الحسابات بقى وصار في نوع ثاني من السيناريو اللي ممكن المتوقع يكون يصير هلا خلينا نشوف الهدف الاساسي، الهدف الاساسي والهاجس الاساسي تبع روسيا انه كانت ما تنضم اوكرانيا للناتو، وليش الهاجس الاساسي يعني موجوده حتى بمقابله لبوتين؟ بوتين بيقول لك انه هو بيعرف منيح اليه اتخاذ القرار في حلف الناتو. اتخاذ القرار في حلف الناتو ياتي من واشنطن، واذا واشنطن قررت فصوت يوكرين ما راح يكون له اي وزن يعني يوقف قرار واشنطن او يمنعها او ياجلها او ما الى اذا دخلت يوكرين بالناتو والناتو قرر يرجع القرم ففعليا هي حرب مباشره بين روسيا والناتو هي من وجهه نظر بوتين تحديدا يعني حكاها فلذلك هو بيقول لك انه هي العمليه العسكريه اللي تفادي المواجهه الاكبر بين روسيا والناتو اللي هو بيقول لك انه يدرك تماما انه القدره القتاليه لحلف الناتو اكبر بكثير من القدره القتاليه لروسيا ولكن روسيا لديها سلاح نووي وبالتالي في هذه الحرب لن يكون هناك فائزه. هي المنطق اللي بينطلق منه بوتين، هلا من هذا الكلام نستنتج انه الهاجس الاكبر لروسيا كان انه تنضم اوكرانيا للناتو، بهالعمليه العسكريه اللي صارت صعب كثير هلا تتخيل انه اوكرانيا تدخل على الناتو لسبب يعني انه مخربطه الدنيا جوا يعني طول ما حتى لو ما حققت النتيجه النهائيه مثلا ما احتلتها بالكامل ما غيرت شيء فطول ما العمليه العسكريه ماشيه هيك صعب كثير اوكرانيا تنضم للناتو بدايه لانه في كثير بروتوكولات السلاح لازم يكون واحد الليفل تبع الارمي لازم يعني في كثير امور لا وفي وفي كمان انه لازم تكون الدوله اللي بتتخلب الناتو حدودها مأمنة يعني ما في عندها مشاكل حدودية مأمنة ومن زمانه بالجاي في مشاكل حدودية وفي مشاكل انفصاليين وإلى آخره right? so, مقومات دخول روكرانيا للناتو ما كانت موجودة وهالشي بيعرفه بوتين صح بس في سوابق بالناتو ألمانيا م- لما كانت مقسمة شرقية وغربية ما منعهم شيء انه تدخل بالناتو، او اذا ما كانت جزء من الناتو فكانت في اتفاق انه هي دوله حليفه. فكان ضمن المسائل الضمانات الامنيه اللي طالب فيها بوتين بنهايه السنه الماضيه لواشنطن عدم نشر سلاح هجومي في اوكرانيا. يعني ما يحطوا اي صواريخ، اي قصص، اي اي سلاح هجومي. 
هذا الموضوع كان دائما مفتوح انه هي اوكرانيا دوله ذات سياده وهي بتقرر شو بدها تحط وشو ما بدها تحط، فما كان في اي ضمان انه ما تدخل اوكي بجوز ما كانت جزء من الناتو، بس ما كان هالشيء يمنع طيارات الناتو تنزل سلاح الجافلين المضاد للدبابات او الان لاو او العناصر العسكريه اللي بسموها المتطوعين وروسيا بتسميها المرتزقه وستينجر وكل هالاسلحه اوكي خلص زيدوها فاوكي بجوز ما كانت جزء من الناتو اوفيشالي بس الناتو كان بشكل صريح وواضح ومفتوح دول الناتو كثير من بولندا لليتوانيا لبريطانيا لكله يعني بالمفتوح طيارات عم بتفوت وتنزل سلاح فهذا الهاجس الاساسي اللي كان موجود ولذلك يعني الهدف على المستوى حاليا يعني ذس تايم ما فينا نعرف شو بده يصير بعد شهر او لورا شهر بس بهاللحظه هي ما في يدخل يعني تكمل بهالمساعدات او على القليله كل هالمساعدات اللي عم بتفوت فعليا عم يفجرها الطيران الروسي على القليله هيك عم تحكي وزاره الدفاع الروسيه شغله ثانيه موضوع حققت اهدافها ولا ما حققت اهدافها بالميديا كثير طلع بالبدايات خاصه بالميديا الامريكيه بالدرجه الاولى انه بوتين كان بده يبدل النظام 1 2 3 4 عم يحكوها وكانه هن عايشين بقلب راسه لبوتين، بيعرفوا شو بده تماما وما ظبطت معه القصه. ايه هن اساسا قرروا له انه بده يفوت على كييف بظرف 36 ساعه وما بعرف هن قرروا ما ظبطت هو ما فتح فمه المسكين ما حكى، هلا بامبارح لما طلعت النتيجه تبع الشهر الاول يعني طلع وزاره الدفاع ببيان قلنا هي امبارح كان من يومين ب 24 الشهر كان شهر فجابوا الريزلتس تبع الشهر الاول ضمن هالريزلتس كان عم يقول لك انه احنا كانت استراتيجيه تنحاصر كييف وخاركيف وتشيرنيغوف والمدن الجنوبيه انه نشد الجيش الاوكراني ليدافع عن هدول المدن مشان بكل سهوله نقدر نحرر او يعني يستولوا على كامل مقاطعه لوغانسك ودونيتسك لانه لوغانسك ودونيتسك كان اخذين شقفه صغيره من يعني 5% من الاراضي بس روسيا اعترفت بكامل الحدود الاداريه يعني الجمهورية كاملة المقاطعة هي كاملة ياخذوها تصير انه كلياتها بدهم يعني فكيف بدهم يهجموا وكان كل تعزيزات الناتو والجيش الاوكراني واقفة هنيك فاتخذوا تكتيك مختلف شوي حسب وزارة الدفاع يعني هلا كل واحد بيحكي شيء الروسية انه قال بنحاصر كيف بنحاصر المدن الاساسية هي الجيش بيروح بشد يدافع عنا وبنتقدم فعليا بالنتيجة بعد شهر واحد لوغانسك حرروا منا او اخذوا منا 93% من الاراضي كاملا مو من الجزء اللي كانوا مسيطرين عليه الانفصاليين من كامل المقاطعه دونيتسك اخذوا منها 53% بس اخذوا منها كل المعبر على البحر يعني هلا بحر اوزوف ما عاد لاوكرانيا دخل عليه نهائيا وفعليا اخذوا كمان من عند ماريوبل وخرسون كانت القرم ما عم توصل ميه الشرب كلها مقطوعه كانت عنا ففتحوا النهر مشان يوصل ميه الشرب ففعليا هي نتيجه لهذا طبعا حكوا كمان على انه دمروا سلاح الجو دمروا مستودعات دمروا الاجانب كذا يعني ارقام 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 كثيره سو بيسكلي يلي اللي عم تجرب تقوله انه انه الانديكليرد اوبجيكتيف يلي كانوا ما اعلنوها بشكل صريح ورسمي وعلني هي انهم ياخذوا هالمنطقه ويوصلوها بالكريمية ويصير في عندهم يعني مثل جزء بالجنوب وبالجنوب الشرقي تحت سيطرتهم وأنا بذكرك بشغلة أنت تنبأت بحديث سابق لما كنا عم نحكي بالزمانات 
كان اذا ما في حرب وعم نتساءل انت قلت انه بكره بيجتمع البرلمان وانه يابا بيعلنوا حالهم دوله مستقله وبيطلبوا من روسيا تعترف فيهم وروسيا اعترفت فيهم وبصير في معاهده صداقه وتعاون ودفاع ويفوتوا بيشتركوا وظبط الحكي معك كلياته يعني انه فعلا وهلا لا في ديكليرت اوبجيكتيف كمان بيقول لك انه الهدف من العمليه ضمان امن لوغانسك ودونيتسك بس قال لك كيف بدنا نضمن امن لوغانسك ودونيتسك محطوطه هي معلنه بشكل رسميا وبوتين حكاها قال انه اذا احنا اخذنا بس لوغانسك ودونيتسك فرح يكون عندنا جبهه دائما اوكرانيا بدها تحاربهم وما رح نضمن امنهم لذلك وي هاف تو لازم نجردهم من السلاح بالكامل ونضمن حياديتهم جرد لذلك جرد اوكرانيا اوكرانيا اوكرانيا, أوكرانيا. انه تصير مثل السويد مثل فنلندا انه خلص هي دوله مجرده من السلاح ودوله محايده فهلا المفاوضات عم عم بتكون بالبدايه طبعا كل الشروط تبع روسيا الشروط تبع روسيا شو بدها هلا لتوقف الحرب اولا تجريد اوكرانيا او اولا ضمان عدم دخول اوكرانيا الى الناتو ثانيا تجريد اوكرانيا من السلاح ثالثا حياديه اوكرانيا على مثال السويد وفنلندا والنمسا رابعا الاعتراف بجمهوريتين لوغانسك ودونيتسك خامسا الاعتراف بالقرم جزء من الاراضي الروسيه الاول شيء ولا وحده كانت هي انه ما راح نناقش فيه نهائيا هلا صار موضوع تحييد السلاح فعليا تحيد لانه كل سلاح البحريه الاوكراني غرقوه دمروه هذا منتهي absolutely 100% اكوردنج تو وزاره الدفاع الروسيه ثانيا سلاح الطيران بشكل كبير تضرر سلاح الدبابات كان عندهم حوالي 2416 دبابه حسب وزاره الدفاع 1600 منهم تدمر سلاح الطيران والدفاع الجوي حوالي 75% منهم كمان تدمروا لذلك هلا زيلينسكي دائما بيقول لهم ابعثوا لنا الطيارات المينج اللي هو جيبوا لنا اياهم بس ما حدا حابب يفوت هالحرب بطريقه مباشره يعني انه احنا عم عم نبعث من هالسلاح بيبعثوا ستينجر بيبعثوا جافلين هدول المحمولين يعني بس مو السلاح الكبير لانه ميزان القوه الروسي والاوكراني لا يقارن يعني حتى الناتو لو كان عنده ثقه تامه انه بيقدر يدمر كان فات بهالفوته بس شايف انه يعني رح تكون الحرب كبيره كثير ساعتها ما حدا بيعرف لوين بتوصل ف وروسيا بالنهايه كمان بهالحرب استخدمت اسلحه استعراض لتورجي انه احنا عندنا صواريخ الالتراسونيك هي اللي حتى بايدن قال لك انه هذا الصاروخ راس حربي مثله مثل اي صاروخ ثاني بس المشكله ما حدا بيقدر يعترضه ما حدا ثاني ما حدا ثاني عنده اياه يعني وما حدا بيقدر يعترضه يعني فبنرجع للاوبجيكتيف اسمح لي انا بعدت كثير ففعليا هن بضمان امن اوكرانيا هلا بلشت المفاوضات هلا صار موضوع الحياديه وتجريد السلاح مطروح بالمفاوضات الروسيه الاوكرانيه انه يكون جيش موجود بس جيش دفاعي ما عنده اسلحه هجوميه بس جيش دفاعي مين بده يضمن هذا الموضوع والروس حتى كمان عم يزيدوا هلا بالمفاوضات انه اذا عملنا كل هالشيء كمان بدكم تشيلوا العقوبات طبعا هذا الاعتراف بالجمهوريتين والاعتراف بالقرم وشلت العقوبات هي صعبه كثير انها تصير حسب الكثير من المراقبين ولاسباب عديده كثير انه انه ف... ممكن يقبلوا لهم بشغلات معينه بس بشغلات ثانيه يقبلوا لهم حياديه اوكرانيا انه اوكي خلص حياديه وما بتنضم لا لهون ولا لهون انه جردت من السلاح اوكي فاين نعطيهم شيء سلاح 
دفاعي اما يعترفوا بالجمهوريتين ويعترفوا بالقرم وهي هي ممكن شو تصير تصير قصه طويله المدى مثل انه احنا ماشي هلا خلينا نفاوض على هدول الموضوع انتم اعترفوا فيهم احنا ما رح نعترف فيهم نعترف بالستاتوس كو وقفت الحرب مثل الجولان يعني خلينا نقول انه هي ارض احنا بنعتبرها محتله انتم بتعتبروها روسيه بنتفاوض عليها بجوز رحله مليون سنه بس بتوقف الحرب بوتين شو بيكون ضمن بالموضوع انه ما عاد دخلت اوكرانيا للناتو يعني هذا الهاجس الكبير هو اللي عنده اياه هلا دفع حق هالموضوع دفع خسائر اقتصاديه كبيره ما حدا بينكر هذا الموضوع بسبب العقوبات اللي انفرضت بجوز هذا الموضوع كيف رح ينعكس على المشهد السياسي الداخلي كيف رح ينعكس على المشهد السياسي الداخلي بأوروبا كمان يعني لما بيرتفع سعر الطاقة بأوروبا الغاز الكذا كمان رح يكون له يعني في كتير عالم بتقلك العمر السياسي بروسيا بيقولك أنه بوتين له 20 سنة هلأ قاعد وبجوز ما حدا بيعرف كيف بده يترشح ولا ما يترشح بالانتخابات البعدة ماكرون هلأ بهاليومين عنده الانتخابات مزبوط <تصفيق> لك نحن يعني نحن فتنا بكذا وحده وكل وحده بينفتح عليها حديث عليها قصه صح صح طيب ليك خليني نرجع فوكس اول شيء سو انت عم تقول المفاوضات المفاوضات عمليا يعني هي اللي عم بتصير حاليا المعلنه على الاقل هي مع الاوكران بس نحن بنعرف انه الاوكران بالنهايه ما كثير هن بيقرروا شو عم بيصير اللي بدهم يقرروا هن الامريكان تحديدا ويمكن الى حد ما الاوروبيين وما الحقيقه في ابيتايت عند الامريكان انهم يفاوضوا لحديث هلا يعني امبارح اول امبارح بايدن طلع تصريح انه بده يعمل ريجيم تشينج وانه مجرم حرب وبوتشر والى اخره ف فهيك انسان ما بيحكي هيك حكي اول شيء مبين عليه ما كثير مستعد يناقش وبعدين ليه بده يناقش؟ ليش بده يفاوض؟ ما هو كسبان لحديت هلا يعني لحد هلا الامريكاني ما مثل الاوروبي مثلا ما حاسس بالسخن ما هيك؟ ليه الامريكاني هدفه الاخير بالنهايه برايي الامريكاني هدفه مو اوكرانيا هدفه يزعزع روسيا قد ما فيه وفعليا زعزع وإذا بنرجع على نفس المجمع يعني مجموعة المقالات تبع زبيغنيف بجيزينسكي وهنري كيسنجر على مدى أربع خمس سنين بعد 2014 عندهم يعني أكثر من 20 مقالة عندهم نفس الفكرة بتمر بكل المقالات وبكل المقابلات الصحفية اللي عملوها أنه أمريكا لازم تدعم أوكرانيا بالسلاح وبالمال بحيث دائما تقدر تقاوم روسيا قد ما فيها وبدون ما ندخل بحرب مباشرة مع روسيا وبهالطريقة ممكن يزعزعوا روسيا شو اللي عم تقوله أنت أنه حرب استنزاف لروسيا سو ليش تحت يعني أنه ليش تحت ما يصير حرب استنزاف لروسيا شو بيمنع أمريكا أنه ما تعمل الشيء لذلك ما بيمنع شيء لذلك أمريكا بكل خطاباتها أنه لازم تابعوا 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 
وفي عالم كثير بتقول لك يعني كل خطابات زيلينسكي للكونغرس ولما وقفوا سقفوا له وللبوندستاغ وقفوا سقفوا له ولمجلس اوروبا بيوقفوا بسقفوا له وبرلمان كله بيقول له نفس الموضوع سنقاوم وسندافع وهدول بيزتوا له سلاح ومصاري سلاح ومصاري هلا على شو عم يعول بوتين؟ انه على الضغط العسكري بالنهايه بس يوصل السيف للرقبه يعني انه بده يقول له وين الامريكان خليهم ينفعوك بقى يعني فعليا بمرحله من المراحل اذا قدر يوصل بقوه السلاح لانه اذا بنتذكر شوي لورا كازاخستان كازاخستان كانت عم تعمل سياسه التعاون مع امريكا ومع روسيا لما هز شوي المفل... صارت هي الحركه ودخلت ودخلت روسيا جيش وظبطت النظام هلا كازاخستان رجعت هلا لمين موالات كازاخستان اكثر بنرجع شوي للي قبله كاراباخ وارمينيا لما ارمينيا اجى نيكول باشنيان وبمظاهرات شعبيه وشال الرئيس القديم اللي كان موالي للكرملين كان انه احنا مع اوروبا وبدنا نفتح وبدنا نساوي وبدنا نشيل وبدنا نعمل لما خسر الحرب شوي ثانيه كان راح يروح باشنيان لولا اجت روسيا وعملت اتفاق الثلاثي هذا بين اذربيجان وارمينيا وهذا وفعليا هو كان رايح الحراك الشعبي كان عم يقول له خلص طرح روحت لنا كرباخ كانت ارمنيه وراحت فعليا هي راحت للاذربيجان بس ثبت له الموضوع وظبط له هذا وهلا صار اعز الشركاء والهذا مع الروس ففعليا ووراهم بيجي لوكاشينكو لما كان نفس الشيء الانتخابات وما اعترفوا له فيها صح بس يعني يا محمد انا ما بتهيالي انه زولينسكي مستعد انه يعني في دعم وفي بنايات تهدمت وفي عالم تشردت وفي ناس ماتت مظبوط يعني, يعني زولينسكي اذا بده يوافق ما عنده غير حياله يا بده يهرب على القسم الغربي بالفيف لما محل ما انتقلت كل السفارات اذا انتقلت يا بده هونيك يقعد وساعتها بيجي الغرب بيقول لك انه هي هي السلطه الشرعيه مثل بتايوان والباقي كله هذا اجى على على ظهر دبابه yeah. يا ما بيلحق يهرب لانه بجوز ما يقدر يهرب اوريدي يعني خلص صارت القصه لانه لو بدهم يبدلوه بجوز كانوا يعني ما بيمنعوا للروس انه ما بكفيهم قوه عسكريه تدخل لو بدهم يدخلوا عسكريا دخلوا وما سالوا يعني في برايس في طبعا بيج برايس والسؤال هو هل يا ترى مستعدين بس بس الرغبه حسب كثير من المراقبين انه هذا زيلينسكي هو المعترف فيه من قبل الغرب فاذا وقع زيلينسكي على نتائج المفاوضات فالغرب ما عاد بيقدر شيء ما انتم معترفين فيه فالتعويل بجوز يكون كمان على هذا الاتجاه وما حدا بيعرف فعليا المعطيات عم تتغير كثير يعني المعطيات يعني انت بتقول انه في مسكالكوليشن صارت يعني انا ما بيتهيألي انه يعني لما يعني بوتين اتخذ قراره كان متخيل انه بعد شهر ونص وريفر البيريود اوف تايم انه راح يكون بعد القصه ما خلصت وما انتهت ويمكن ما كان متهيأ لهم انه لهالدرجه رح تكون درجه العقوبه يعني فاد الناتو بشكل غير مباشر فاد الناتو صح؟ صار الناتو متحد كان شبه فارط، الامريكان رجعوا ورجعوا بقوه للسياسه الخارجيه بكل اوروبا، يعني كانه في نوع من ما بعرف انه ديد نوت جو اس بلاند يعني. هلا هي الفكره الموجوده فعلا بكل الميديا الغربيه. شو هو كان مخطط ما حدا بيعرف بس بتحسها موجوده بكل عبارات المسؤولين الروس والساسه الروس. انه موضوع العقوبات كانوا متخيلينه بس مو لهالدرجه 
هاي مزبوط هن بيقولوها بيعترفوها بس انه مو بس اقتصاديا اخي ماشي اقتصاديا فهمنا بس فريق مثلا كرة القدم مشان ما يشارك بكأس العالم لازم يشيل العالم ويشيل كل شيء وخلص او ما بيشارك نهائيا يعني حتى معزوفات شستاكوفيتش بطلوا يعزفوها بالسيمفونيات الاوروبية انه العقوبات لهالدرجه صارت اكثر ما عقوبات اقتصاديه بقدر ما نوع من القطيعه مع الروس كليا وتماما، هاي ما كانوا متوقعينها، موضوع المكتسبات العسكريه ما بظن انا انه شوف هن بيعرفوا المدرسه العسكريه الاوكرانيه منيح فعليا هن من نفس المنشا بيعرفوا خريطه اوكرانيا منيح يعني كانك عم يحارب بارضه الزلمه فانه ما كانوا عاملين مسكالكوليشنز هي كثير بيستبعدها دخلت المدن بجوز كمان كانت ما كثير خدمته هون داخليا بروسيا لان الشعب الاوكراني والروسي قد ما كانوا مختلفين فهن اقرب لبعض من حتى السوري والعراقي خلينا نقول فحتى داخليا الروسي بجوز ما كانت قبل فكره يشوف عالم اوكراني مقتلين يعني فانعكست داخليا لذلك مبدئيا طول ما الهدف المعلن انه هن قتل النازيين بس ومحاوله يعني او او تخفيف من الاضرار المدنيه ومن هالحكي هذا في الغالبيه العظمى هون يعني بتقلك مع بدنا نقول الغالبيه العظمى هن موظفين الحكومه الدوله هذا بس تشكيله الاقتصاد الروسي ما شركات خاصه يعني بالغالبيه هن موظفين حكوميين اذا بدنا ناخذ مو العاصمه وبيتربورغ اذا بدنا ناخذ نشد لهنيك كلياتها شركات مصانع حكوميه هدول شركات كبيره كلياتهم هدول للحكومه فهدول بياخذوا راتبهم بالاضافه طبعا للتعليم والطبابه والمستشفيات هدول كلياتهم بياخذوا راتبهم فهدول كلهم مع ولما بيخاطبهم بانه هدف هو قتل النازيين الجدد لما بينرفع هيك موضوع وذاكرت الحرب العالميه الثانيه طيبه يعني لسه ما عم نحكي على اجيال قديمه عم نحكي على واحد سته وجده وابوه كلياتهم لسه مشاركين بالحرب بيقول لك انه احنا ضد النازيين يعني كيف ما اختلفوا على بعض مهما حكى على موضوع النازيه خلص انه هي امر محسوم فبيدعموه بهالموضوع وهو دائما لما بيقول لك انه احنا بدنا نجتث جذور النازيه من كامل اوكرانيا فهون بأيدوا هلا مين اللي ما بأيد اللي ما بأيد اللي تضرر اكثر شيء اللي فعليا هو قطاع الاعمال الصغيره والمتوسطه الخاصه اللي اعماله بشكل او باخر مندمجه مع العالم العالم كله الغربي والشرقي حتى مو بس الغرب الشرق يعني هلا بعد ما فرضوا كل العقوبات الاقتصاديه صعب كثير واحد يشتغل باي تصدير ما بيقدر يدخل له ولا دولار على حسابه وحتى لو قدروا لا طريقه ودخل دولار فالحكومه هلا بالقوانين الجديده بتجبره 80% من دولاراته يحولهم خلال ثلاث ايام على روبل اكيد القرار كان معمول للغاز والنفط بس شمل الكل وبعد ما يحولهم على روبل وضلل له العشرين مثلا من ال100 ضلل له 20 دولار ما بيقدر يسحبهم دولار هلا هي اذا حكينا على المستوى هذا كيف تاثرت حياته اللي كان مدموج بالعالم الغربي اللي تعود يسافر على فرنسا وبريطانيا والمانيا كل شيء تغير من حياته بدايه بالفيزا كارد والماستر كارد بطلت تشتغل فما عاد يقدر ينزل ابلكيشن على الايفون يدفع له شيء نهايه بالايفون نفسه سكرت شركات الايفون ومشيت وسامسونج وماكدونالدز وكي اف سي والمرسيدس والبي ام دبليو 
والتياب والزارة واليونيكلو كلها تراح بيوم واحد فصار يتخيل انه انا كيف بدي اعيش بلا المرسيدس تبعي اللي تعود اشتريها وهلا شو بدي ارجع على هذا يعني ولا بدي اروح اشتري مستعمل مره ثانيه فصار بيتذكر انه رجعت الامور لوين وين رجعنا وين فهذه الموضوع اكيد بيولد نوع من الانزعاج خاصه انه ما بيعرف لايمت بدك لايمت بدك انه بتجي سانكشن بسرعه بس تتروح بدك طويله اذا هي زراح يمكن يكون فايتين بنوع من انواع الحرب البارده هلا كولد وور يعني ما هي الكولد وور كانت ارحم من هيك يعني حتى من كان كان في اتفاقات انه هي لك وهي لي مقسمينهم ما هلا المشكله انه ليوصلوا لمرحله انه قسمناهم لهون لك ولهون لي ابصر شو شو لسه ولوين بنوصل ولانه ما حدا بيعرف ايمت بدها تنتهي وما حدا بيعرف شو بده يصير بكره ما عاد في نوع من الاستقرار اللي كان موجود ل 20 سنه فعليا هذا الاستقرار اللي كان عاطيه لبوتين الدعم من فئه البزنس المتوسط من الميدل كلاس انه كان بيقدر يخطط لسنتين لقدام لثلاث سنين لقدام لخمس سنين لقدام فبعد التسعينات اللي كانت فيها الفوضى اجى عصر بوتين عطاه نوع من الاستقرار قال لك خلص يعني انا عايش ماشي زلمه مو سوبر ديمقراطي بس روسيا بحياتها ما كانت ديمقراطيه يعني بمعنى الديمقراطيه الغربيه بس عايشين يعني خلص مستقرين بنعرف شو قلنا شو علينا قدرنا نطلع لبرا صار معنا مصاري اقتصادنا مستقر في واحد يعمل خطه لقدام هلا هذا الموضوع اختفى في قلق في عالم كثير مشيت حمله حاله ومشيت اللي بيشتغل بالتصدير يعني ما فعليا سكر عليه نهائيا الباب لما قطعوا فعليا قطعوا السويفت بس مو دفعه واحده فصلوا روسيا عن السويفت شوي شوي تركوا البنوك مشان اللي بدهم يحولوا مصاري مشان الغاز اما العالم العاديين الصغار هدول كله تسكر عليهم كيف ممكن انت برايك انه الامور تتطور لانه مثل ما عم تقول انت انه في جزء من الناس ما حيتفرق معهم كثير اللي بيشتغلوا بالحكومه ويمكن ان اغلبيه الناس في جزء ثاني اقل ما بعرف شو نسبته انت بتعرف يمكن يتاثروا طيب بس ايفنشولي يعني تكون تريكل داون يعني كل العالم راح يحسوا فيها بطريقه او باخرى يعني يعني لقديش بتضل الامور تحت السيطره وامتى بتبطل تحت السيطره هلا شوف احنا بدنا نحكي على الغالبيه العظمى صح ان مو هدول الميدل كلاس بروسيا كثير قليل وفعليا بالمدينتين موسكو وبيترسبورغ الغالبيه العظمى من الشعب الثاني عايش على رواتب الدوله وبالنسبه له نقطع سويفت ولا ما نقطع سويفت ولا اجى ماكدونالدز ولا ما اجى ماكدونالدز هي كماليات الكماليات طول ما هو عايش نفس حياته فعليا تبدل الماكدونالد على شيء فاست تشين روسيه ثانيه ما راح تغير بحياته لانه اصلا ما كان واصل لهنيك هي الامور الرفاهيات فهذا هي الغالبيه ممكن تتحمل كثير وبكل الانتخابات تبع روسيا اللي صارت بالقبل بوتين دائما بيخسر بالعواصم بموسكو وبيتربورغ ويكاترينبورغ هدول المدن المليونيات ودائما بيربح بالباقي يعني بدك تقول المدن الصغيره والارياف وهي فعليا هي الغالبيه لانه المدن الكبيره هي عشر مدن يعني عشر عمليا مدن عمليا يعني انه هو ما كثير فرق معه البرجوازي الصغير اللي ب ب ب البرجوازي اللي خلق له 20 سنه يعني فعليا هذا البرجوازي 
كان مثله مثل غيره شيوعي وله 20 سنه يعني ها فتح قدر يساوي شيء وهذا غالبا يعني بفكر بطريقه براغماتيه ما راح ينزل على الشارع ويحمل حاله بيسافر يعني هو مصريات طيب ورجال الاعمال الكبار هذول اللي اللي هلا هو الفكره بهالسانكشنز كلياتها حاطين عليه انه هدول فعليا محيطه الاوليغارشيه ورجال الاعمال الكبار وكذا انه يقدروا يزعجوهم لدرجه انه يهزوا المنظومه من جوا شو بيقدر يقدم لهم بالمقابل شو بيقدر يضبط الموضوع لانه قبل اوكي كان يعني مغطى عينه على شويه شغلات انه بدكم يخوت بدكم حسابات بالملايين بدكم كذا اشتغلوا عيشوا حياتكم كل واحد مقسمينها يعني القصه كانت هلا كيف بده يصير الموضوع هون سؤال قديش راح يتحملوا كيف راح يتحملوا في المسؤول عن سياسة التطوير والاستقرار يعني واحد من المسؤولين الروس مبارح قدم استقالته وسافر فلأي درجة راح يقدر يتحملوا بتتحملوا كتير الروس يعني ما عنده المشكلة انه ما كتير تغيرت حياتهم بكل هالسانكشنز بتضل روسيا مو ايران الغاز تبعهم والموارد الطبيعية تبعهم والصناعات الاساسية تبعهم يعني بيقدر ما يستورد شيء نهائيا الارض كبيرة حتى السياحة السياحة الداخلية من الشرق للغرب للجنوب للشمال فيها كل شيء فيها بحار وفيها جبال وفيها كل شيء وإذا بناخذ أنه كمان عايشين لفترة طويلة بهالطريقة فما كثير هذا ممكن يتحمل كثير وروسيا ما أنا البلد اللي المواطن العادي بيلعب دور كبير بالسياسة الداخلية انتخابات ومظاهرات وما بعرف شو ما ما هي الثقافه ما انا موجوده بروسيا اصلا شؤون الحياتيه وهي هي من امريكا This was the conversation at the cafe this time. Please share it, subscribe to the podcast, email your ideas and thoughts to podcasts at arabamericancafe.com or connect with us on Twitter at Cafe Podcasts.